0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, opäť vás vítam pri počúvaní podcastu hm. A takto na úvod by som rád poďakoval našej novej Patreonke klire za jej podporu. Len vďaka Darcom a Kona môžeme naďalej tvoriť nové epizódy a neustále napredovať. Ak by ste chceli, aby sa aj vaše meno objavilo na tomto mieste, neváhajte sa k nej pridať. Viac informácií nájdete v popise. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujeme, naozaj si to vážime. A teraz vás už pozývam k vypočutiu si nášho valentínskeho dielu. 14. február, Deň zamilovaných 15. február, Deň osamelých Láska, vzťahy a ich protipol majú k sebe podobne blízko aj u nás na linke dôvery.ip.sk. Konkrétne, problémy v romantických vzťahoch je treťou a pocit samelosti je dokonca prvou najčastejšou témou, s ktorou sa na nás mladí ľudia obracajú. S trochou nadsázky by sa tak dalo povedať, že sa trápime takmer neustále, aj keď sme sami a aj keď niekoho máme. Kde teda robíme vo vzťahoch chyby? Aký je rozdiel medzi zamilovanosťou a láskou? V čom môže byť samota užitočná? Ako sa nauči zoznamovať? A čo je to matchmaking? Aj o tom sa dnes budeme rozprávať so psychologičkou a terapeutkou Erikou Čisárikovou. Počúvate? Hm. Podcast internetové linky dôvery ip.sk Moje meno je Marek Franko. Erika, Pýtaj v
1: Dobrý deň, ahojte.
0: Ty sa venuješ matchmakingu, čo je...
1: Áno, venujem sa okrem matchmakingu, sa venujem individuálnej terapie, párovej a skupinovej terapie. A popri tom vlastne sme založili organizáciu Láska tu, kde sa snažíme vytvárať ako keby nejakú platformu alebo priestor, reálny priestor, kde sa stretávajú ľudia nezadaní. Snažíme sa prepájať ľudí na, v reálnom mieste, v reálnom čase.
0: To znamená, že ako to prebieha, takéto prepájanie?
1: Také najhlavnejšie aktivity sú rýchle rande, tzv. speed dating, alebo veľké žúrky s nejakou tematikou. Potom ešte také dosť veľká téma, alebo podujatia sú workshopy, semináre o vzťahoch, ako si nájsť partnera. A ja sa zaoberám hlavne matchmakingom, čo ako teda môžem povedať, že čo, o no, čom áno, čo vlastne ide toto? No tomu, tom, to, to je teda
0: pre nás ako psychologickú poradňu vlastne najzaujímavejšie, že čo to je ten matchmaking?
1: No e, najprv som povedala asi, ako to vnímam ja. Doteraz som hľadala inak také lepšie slovné spojenie než to matchmaking, nejaké slovenské spojenie. Žiaľ ešte nejaké mi neprišlo na um. Ide vlastne o to, že sa stretávam osobne s ľuďmi a vnímam to a priori ako terapeutické sedenie. S tým, že samozrejme cieľ je nájsť alebo zmečovať, spárovať toho konkrétneho človeka s druhým. Na základe základe tohto rozhovoru si urobím nejaký profil, rozprávame sa o jeho živote alebo o jej živote. Ideme až od detstva, až po súčasnosť, rozprávame sa o vzťahoch rôznych, aké, aké mali skúsenosti už so vzťahmi a v akej momentálne situácii životnej sa nachádzajú Podľa toho vlastne sa snažím spárovať tých ľudí, ktorí boli u mňa. Je to jeden z takých samozrejme hlavných cieľov, ale zistujem počas tých stretnutí, ako sa stretávam s ľuďmi, že niekedy sú oveľa také nenápadnejšie, alebo také čiastkovejšie ciele dôležitejšie v tomto stretnutí. A to napríklad, na konkrétnom príklade, pred týždňou mi napísala jedna dievčina, ktorá bola na takomto stretnutí, a napísala mi, že Erika, že môžeš si ma vyradiť z databázy. Ja som si medzičasom našla, a to vďaka, len vďaka tomu, že som vlastne na tom stretnutí si ujasnila, koho vlastne hľadám. Akého partnera by som si teraz v teraz momentálnej situácii vlastne vysnívala. A stala sa mi situácia, že bola na nejakej akcii a, a uvidela vlastne človeka, ktorá ho už poznala, ale nikdy ho nevidela. Až teraz ho v skutočnosti ako keby uvidela. Nejakými inými novými očami. A... Takže to, toto vnímam ako podstatu uh, pri našom stretnutí. Uh, matchmakingovom stretnutí.
0: My už sme mali zo pár podcastov, ktoré sa venovali psychoterapii. To je tiež nejaký druh terapie. Čo ty ako terapieutka si všímaš na tých ľuďoch? Čo sa ich pýtaš konkrétnejšie? Alebo čo by si možno aj naši poslucháči sa mohli sami seba spýtať, možno aj teraz doma pri počúvaní? že Čo sú tie otázky a odpovede, ktoré im pomôžu pri hľadaní a budovaní vzťahov?
1: Čo sú tie otázky? <laughs> Je ich strašne veľa, čo, čo ich napadá, ale v podstate v prvom rade ako keby som... Čo som si mali taký spoločný menovateľ? tí ľudia, ktorí za mňou prišli, si ako keby potrebovali ujasniť, ako keby si pomenovať nejaké isté veci, ktoré ich v živote trápia, pomenovať si, že či je teraz momentálne ten vzťah na prvom mieste. Väčšina z nich zistila, že, že vlastne najprv si ako keby mali vrátiť k sebe a nájsť tú cestu k sebe, dopriať si byť aj zraniteľnejší, dopriať si aj ten pocit No, teraz som sa zamotala.
0: To nevadí. Aké vekové kategórie k tebe chodia? Keď hovoríme mm-hmm. o tom, že ľudia sa trápia so vzťahmi a uvažujú nad tým, čo ďalej, vlastne o kom sa rozprávame teraz? Kto k tebe chodí s akými otázkami alebo s akými problémami?
1: No, sama som bola prekvapená. Dá sa povedať, že rôzne vekové kategórie, aj muži, aj ženy, celkom sa to vyrovnáva. Očakávala som, že bude viacej žien, ale chodia aj muži na toto stretnutie. A tie vekové kategórie, tak z tých mladších je to okolo 20 rokov. Potom tá najväčšia časť je vekový priemer 36 rokov. Ale prichádzajú práve aj ľudia starší až nad
0: 55 rokov. Čo trápi tie jednotlivé skupiny? Je nejaký rozdiel medzi tým, s čím za tebou prídu? Oni teda väčšinou asi hľadajú vzťah. Áno. Ale keď sa o tom viacej rozprávate, ako fungujú vzťahy 20 tníkov Ako fungujú vzťahy 40 a Ako fungujú vzťahy... Senioru.
1: Tam skôr som povedal, že spoločným menovateľom, čo zisťujem, je, že vlastne tá odpoveď na moju otázku, že či majú šancu niekde stretnúť nezadaného človeka vo svojom okolí, tak či to bol mladý, alebo v tom strednom, alebo v starším mi odpovedali, že vlastne momentálne nemajú kde stretnúť. Lebo všetci naokolo sú zadaní, hlavne tá stredná a vyššia kategória veková. Čo ma viacej zarazilo, alebo udivilo, že sa to deje vlastne aj v tej vekovej kategórii mladšej. Lebo väčšinou však je úplne normálne, že mladí chodia proste von na rôzne akcie, žúry a stretávajú sa s, alebo so svojimi nejakou, s nejakými vrstovníkmi. Takže toto ma udivilo, že ak je možné, že okolo 20 25-ky e, dosť často počúvam, že nemajú kde stretnúť partnera.
0: A ja máš nejaké vysvetlenie tohto javu? Predsa len mladí ľudia sú veľa v kolektívoch, ak ešte teda nespomenieme sociálne siete, ktoré no, tiež sú o vzťahoch.
1: Presne tak, tie asi tak trošku najviac tam desia. V- väčšinou e, z tejto mladšej vekovej kategórie prichádzajú ku mne e, ľudia introvertnejší, alebo ktorí proste e, sa teraz ako keby spametávali, že doteraz boli za tými počítačmi alebo za tými sieťami sociálnymi. A... Vlastne si uvedomili, že vlastne by chceli... A nemajú skúsenosť. Nemajú skúsenosť vlastne s reálnymi ľuďmi. A, a chceli by vlastne teraz to začať zažívať, ale nevedia ako. Nevedia kam ísť a, a nevedia ako osloviť. Majú vlastne aj strach z oslovenia, ktorý môže mať rôzne faktory. Môže to byť podmienené či osobnostnými alebo inými črtami, charakterovými alebo z detstva zážitkami alebo proste odmiet- rôznymi um, zážitkami z odmietnutia, z raneniami. Takže vlastne prichádzajú hľadať ako keby odpovede. Alebo možno, že prichádzajú, aj to som veľmi často, veľmi často od nich počula, uh, že by vlastne potrebovali vedieť ako keby nezávislý názor nezávislý názor od osoby, ktorú nepoznajú a vyslovene vyhľadali ako keby, sami si definovali už ako keby terapeutickú pomoc. Že nemali ten prvotný cieľ, bola to iba taká náhražka, že najsi partnera, ale vlastne počas rozhovoru a, a, a keď sa im podarilo teda sa otvoriť, tak zistili, že vlastne, vlastne by potrebovali vedieť tento nezávislý názor.
0: Ako teda prebieha také sedenie, respektíve o- v koľkých hodinách, alebo mm-hmm. minútach, hodinách sa rozprávame, koľko trvá takýto rozhovor. A, a čo tým ľuďom potom vieš poradiť, keď presne možno majú takýto problém, že mladý človek nevie, kde nájsť partnera, keďže áno, v dnešnej dobe už nefungujú nejaké také prirodzené miesta, kde by sa mohli ľudia nezáväzne stretávať a rozprávať. Ja som čítal jeden článok o tom, ako pred 30-40 rokmi fungovali tzv. tancovačky, vlastne, kde mladí ľudia si prišli len zatancovať, ale popri tom sa vlastne stretávali, zoznamovali, učili sa rozprávať, učili sa oslovovať veľmi prirodzene, lebo tým spoločným menovateľom bolo nie ten vzťah, ale teda len ísť niekam, kde si môžem, môžem zatancovať. Takže ako ty pracuješ takýmto človekom s, s mladým mužom, s mladou ženou, ktorý rieši takýto problém?
1: Keď si spomenú tie tanečné, tanečné stretnutia Tak v podstate my robíme špecializované tanečné Rýchle rande Kde je, kde je pointa toho Kde sa proste naučia nejaký konkrétny tanec Kroky zopár krokov toho konkrétneho tanca A popri tom sa vlastne zoznamujú Potom tam ostávajú spolu randiť Takže v podstate áno, toto je veľmi dobrá vec, pretože ide to napriamo, ide to z oči do očí, môžu sa dotknúť, môžu sa očúchať. To je tiež dôležité. Presne, čiže tento klasický spôsob zoznamovania podľa mňa nikdy nevymrie. Vždy sa to bude vrácať k tomuto, pretože človek je ľudská vzťahová bytosť, je to bazálna ľudská potreba a a myslím si, že tieto sociálne siete, čo sú a rôzne aplikácie na zoznamovania nikdy nevyhrajú tento boj.
0: Tomu sa ešte dostaneme. Pomer ešte späť tomu, teda príde za tebou človek, porozprávate sa, koľko asi, hodinu, dve. Áno,
1: áno tie reálne, reálne uh, snažím sa to vlastne celé do takej hodinky zvládnuť. Aj keď ideálne by bolo tie dve, tri hodinky, aby sme teda obsiahli celý ten život, ľudia sa na to aj pýtajú. Pýtajú sa aj na financie, koľko stojí také, takú, taká hodina. Koľko to Úplne, stojí? Priamo môžem povedať, 35 eur mám za hodinu sedenia s tým, že nesúvisí, aký počet kontaktov po tomto našom sedení dám tomu človeku. Mm-hmm. Proste za každú cenu telefónne číslo nedávam. Naozaj, keď tam vyslovene cítim, že tam niečo by mohlo zafungovať medzi nimi, vtedy si samozrejme overím u obi dvoch, či môžem dať telefonický kontakt. Ága, áno, tak dám. Ale stalo sa mi aj, že som dala jednej osobe 3-4 kontakty. Samozrejme, nie naraz, ale keď jedno stretnutie nevyšlo, tak potom dostala ďalší kontakt, alebo on. Uh, a ešte že si sa pýtal?
0: Áno, že čo sa dá poradiť tým mladým ľuďom, že ako nájsť partnerov alebo ako sa zoznamovať, ale k tomu sa môžeme vrátiť neskôr. Poďme k tomu procesu, čo vlastne robíš ty pri tom sedení. Ak mm. si hovorila, že potom im dávaš nejaké kontakty, ty si buduješ databázu ľudí, ktorí za tebou prídu, mm-hmm. porozprávajú ti o svojom živote, ako hľadajú, koho by chceli a ty mm-hmm. ich potom tzv. páruješ, ten meč hľadáš tú zhodu.
1: Áno, toto uh, presne tak. Vypýtam si od nich aj fotku. Tá fotografia je skôr iba pre mňa, aby som si pamätala, aby som si spojila aj moje poznámky. potom sedení vyrobím si poznámky, profily a, a áno, musím, bohužiaľ nemám rada kastlikovania alebo dávanie do nejakých kategórií, ale musím, lebo sú tam naozaj také technické záležitosti, že je tam muž, ktorý má dieťa trebars a, a už neplánuje ďalšie dieťa, ale je tam žena, ktorá práve by chcela zakladať rodinu, tak samozrejme proste nemôžu byť v rovnakej kategórii. Takže tie základné údaje si roztriedím a potom pred mesiacom som začala pracovať s môj kolegyňou psychologičkou ľudskou závadskou, s ktorou sa stretneme raz za mesiac, rozložíme si všetky fotografie na zem. Ona mi rozpráva, ona tiež má takéto stretnutia, ona mi rozpráva o svojich ľuďoch, ja rozprávam o svojich ľuďoch a keď tam uvidíme nejaké prepojenie a prejdeme si najprv tie technické záležitosti, ak tie sedia, tak ideme k tým osobnostným črtám alebo takej, takej tej energii toho človeka a skúšame vlastne vzájomne prepájať.
0: A ty potom vlastne tento typ alebo kontakt dáš nad tým konkrétnym ľuďom?
1: Zavolám, najprv zavolám jednému, ukážem fotografiu, tú, tá fotografia ostáva iba u mňa, vidí fotografiu buď v mobile, alebo mám fyzickú fotografiu. Keď nepoviem nič, e, iba krstné meno, a ak povie teda, že fajn, rád by som sa stretol, tak poviem základné údaje. Nie to, čo sa rozprávame na, na osobnom stretnutí. Jedine, keby tam bola nejaká špecifikácia. Aj to sa stalo, že naozaj výrazné zdravotné postihnutie, výrazná psychická porucha, alebo bol už aj človek, ktorý bol ženatý a hľadá si partnerku, tak si myslím, že ten druhý človek by mal vedieť uh, sa rozhodnúť, do čoho by išiel. Takže všetky tieto veci zohľadňujeme. Ak teda ten jeden povie, že fajn, rád by som sa s ňou stretol, zavolám. Musím sa na druhýkrát vlastne z... stretnúť s tým človekom na 5 minút. Spichnúť sa niekde, ukážem tej druhej osobe, takisto poviem tie základné údaje. Ak obidva mi povedia, že radi sa stretnú, tak dávam mužovi telefónne číslo, aby ako prvý zavolal žene a pozval ju na kávu. A potom som veľmi rada, keď mi dajú vedieť, že ako aspoň dopadlo to stretnutie.
0: Ako to väčšinou dopadá? Aká je úspešnosť, že sa potom z takéhoto stretnutia vyvinie niečo viac?
1: Musím povedať, že tak, tak robím to ako veľmi osobne. Zdôrazňujem, že toto nie je žiadna agentúra zoznamovacia. Ľudia, niektorí ešte k tomuto poviem, niektorí prichádzajú a mi povedia, že ukážme katalóg a vyberiem si. Tak, tak to absolútne to nefunguje. Aká je, som,
0: aká je úspešnosť?
1: Aká je úspešnosť? Nie je tam veľká pravdepodobnosť. Stretla som sa dokopí približne s 300 ľuďmi. Z za posledné 3 má... roky? Za posledné 3 roky, pretože robím to aj popri tej terapii, nie je to moja hlavná činnosť, ale z tých 300 by som povedal, že sú dva páry, reálne dva páry a ostatných asi 20 stretnutí som z tých ľudí sprostredkovala s tým, že niektorí spolu randili istú dobu a niektorí mi hneď postretnutí zavolali, že Erika všetko fajn, rozumieme si, máme rovnaké predstavy, dokonca aj hodnoty. Aj mi je fyzicky príťažlivý, alebo fyzicky príťažlivý, ale neprebehla aj tak. Ako fyzicky, že splňa tie atribúty, ktoré definoval ale že tá iskra tam neprebehla.
0: Vnímaš to ako sklamanie alebo ako neúspech? Na začiatku, áno. Na začiatku som to tak
1: vnímala a, a aj samozrejme som musela pracovať sama so sebou, lebo mi je e, samozrejme ľútoš, všetkým by som chcela sprostredkovať nejaký kontakt. Čo je len kontakt, aspoň vyskúšať, ale proste nejde to. Nejde to. Naozaj z tých 300 ľudí, hovoríme o 25 ľudí, ktorým naozaj reálne som mohla sproseť aj reálnu osobu.
0: Zvyšok teda v tom si nenašla tú zhodu, že by si vedela tak akoby odporúčať to stretnutie? Nie,
1: nenašla som, a, a, pretože snažím sa teda neobmedzovať iba z tých ľudí, ktorí prišli ku mne na sedenie. Snažím sa rozmýšľať aj v rámci mojich kamarátov, priateľov a prepajať, samozrejme. Ja, ja sa len poteším, ak sa podarí prepojenie ďalšie. Takže, a to som ešte tým chcela povedať, že, že po našom sedení vlastne nekončí ten proces a nemám to ani časovo obmedzené, že, že OK, že, že dala som ti jeden kontakt, je to vybavené. Ja to mám proste otvorené. A keď príde taký človek, vôjde do tej našej pracovne a vtedy mi to cinkne, že to je on, ktorý by možno, že bol pre tú babu, ktorá tu prednedávno bola, tak proste volám tej babe. Niekedy sa mi stalo aj, že som zavolala o pol roka chalaňový a chalaň povedal, že to myslíš vážne, že však ja si myslí, že to už je vybavené, že no tak až teraz došla, no.
0: Ale teda benefitom takéhoto stretnutia nie je len to, že človek pôjde potom na rande, ale teda, že sa dozvie aj niečo o sebe. Presne. Čo sa možno ľudia o sebe najviac dozvedajú? Zistia, že robia niekde chybu v partnerských vzťahoch?
1: Um, áno, presne tak, práve presne toto je tá pointa, ktorú by som aj chcela zdôrazňovať že, uh, v tomto matchmakingu. Je ich strašne veľa rôznych uh, možností, uh, na ktoré ľudia, keďže každý bol iný, na niečo došli. Čiže niektorí z nich došli na to, že, že poprvýkrát vlastne ako keby zažili blízky vzťah s cudzou terapeutom doteraz, ako keby dajme tomu aj má 30 rokov, 25 rokov, nezažil takýto otvorený blízky vzťah. Tak už len toto napríklad, to zistenie, že vlastne mohol prejaviť tie svoje pocity, tie emócie slobodne, s, s, s tým, že samozrejme ja sa nesnažím dávať niekomu radu. snažím sa iba, aby vlastne prišlo to, tento vhľad alebo uvedomenie si seba samých, a, a aby prišli vlastne sami aktívne k tomu, že si nakoniec nájdu toho partnera. To je, to je, áno, to je ten základ toho stretnutia. O toto to
0: mi ide. Vzťahy sú vlastne číslo jedna, respektíve romantické vzťahy, teda naozaj vzťahy, ktoré sa týkajú lásky a partnerov, sú u nás na poradni www.ip.sk najčastejšou témou, ktorá sa u nás objavuje. Za tebou chodia ľudia, ktorí teda hľadajú vzťahy, zároveň si uvedomia, že možno robili niekde minulosti chybu vo vzťahoch. Čo sú také tie najčastejšie problémy, respektíve prečo nám tie vzťahy nevydržia, prečo nás tie vzťahy trápia?
1: Ešte k tomu, ako si povedal, tie romantické vzťahy, tak aj k tomu sa dostávam dosť často, že vlastne my opisujú mi konkrétnu nejakú predstavu človeka. Čo si myslím, že môže ich zahnať do úzkej uličky, pretože je to vlastne ich predstava konkrétneho človeka. Tá, ten konkrétny človek môže vyzerať úplne inak a možno, že v tom danom momente z len neuvedomujú. Čiže stále prežíva áno ten, tá romantická láska a túžba po ideále a túžba uh, mať dokonalého partnera. A práve na tomto sedení, ako keď sa rozprávame, tak vlastne si sami seba počujú a a začínajú si uvedomovať, alebo vlastne si to tak začínajú ako keby pre, e, prerábať ten náhľad na seba a na pohľad na toho, koho vlastne hľadajú. Áno, s týmto sostav, do, stretávam dosť často.
0: Čiže také nejaké hľadanie dokonalého partnera môže byť jedným z problémov, ktoré... Aj keď,
1: aj keď vlastne sami si uvedomujú, že to vlastne nemožné, ale nevedomo otvárajú sa, ale čo je vlastne zase fajn, že si dokážu povedať. Lebo je fajn si zase zadefinovať, hej, že koho vlastne hľadáme. A nie je na tom nič zlé, že niekto konkrétne povie, že naozaj to musí byť vychrtlá dievčina, iné sa mi proste nepačia. Čiže, a ja sa v tom rozhovore, samozrejme rešpektujem, čo mi hovorí ten človek, aj si to zapisujem, tie preferencie, ale napriek tomu sa snažím vlastne otvoriť v tých ľuďoch aj vnímanie proste iných vecí. Že možno, že... Možno, že alebo ich tak nábadať, vyskúšať. Vyskúšať sa stretnúť s človekom, ktorý možno nesplňa všetky tieto atribúty. A možno si niekedy zavrieť tie oči a skúsiť iba počúvať to srdiečko a skúšať, či si, či si, či si inak rozumejú bez tej z vizuálnej stránky. Naživo som to videla. Robili sme aj slepe rýchle rande kde som stála pri tých dvoch ľuďoch, ktorí sa smiali, ktorí sa normálne trhali, šúlali sa, rozprávali, sa nevedeli prestať, keď vlastne zaznel ten gong, že sa posúvajú ďalej, uh, rozprávať sa s ďalším, s ďalším človekom, tak nechceli od seba odísť. No a potom, keď to celé skončilo, mali normálne také rúšky alebo šály na očiach, sa nevideli, tak to bolo jednoznačne vidieť to sklamanie, keď vlastne tá vizuálna, uh, vizuálny zmysel zrazu nastúpil a... A nevedeli, čo s tým.
0: Čo sú ešte také? Toto akoby je dosť je taký, nazvime to, že stereotyp alebo na, také naše očakávanie, aby sme mali atraktívnych partnerov, aby sme mali um, šikovných, úspešných partnerov. A možno si to zamieňame ako keby s tým, že čo je to naozaj vzťah? Vlastne, že hľadáme niekoho, po kom budeme túžiť, po kom, po, s kým sa budeme cítiť príjemne a budeme stvárať možno nejaké bláznivé veci. Čo je možno stav, ktorý zažívame pri zalúbenosti, ale aj o tej hovoria teda mnohí odborníci, že to práve není úplne ideálny stav na nabudovanie vzťahu. Čo je podľa teba ako keby, že ten vzťah, vzťah a v čom sa líši možno od tej zamilovanosti, alebo čo je to láska vlastne, že kde vzniká takéto spriaznené puto dvoch, dvoch ľudí?
1: Bez, toho, bez tej zamilovanosti to je tá, asi tá chemická reakcia, tá iskra, ktorá hold stále je, že je potrebná. A ten, ten, tá, ten stav zamilovanosti je úžasný. Samozrejme je to úžasné, keď človek zažíva. Je to, ako odborníci hovoria, psychotický stav, čiže vyslovene nevidíme realitu um, tak, ako je páči sa nám už na ako ten partner zdvihne ten pohár a ako sa napije. Takže naozaj veci, ktoré... No a tuto je dôležité si uvedomiť, že je veľmi fajn časom, teda s kýmkoľvek, sa hoci človekom proste táto zamilovanosť alebo tento stav vyprchá, je veľmi dôležité sa presne, ako keby, keď zacítime, že už to v podstate, lebo každý to vieme, hej, že to už v podstate vyprchá, sa vrátiť ako keby k týmto každodenným situáciám, všímať si tie detaily, byť aktívny. Pripomínať
0: si to, pripomínať čo si, nás aj, zaujalo.
1: Lebo uvidíme, hej, že zrazu vidíme tú rebarz, tej postavy, ale proste sa ako keby vrácať a hľadať si, lebo je to aktívny proces, celoživotný aktívny proces. Proste nie vzťah nie je, že nám to niekto dá. My si ho musíme vybudovať. Čiže je úžasné, keď, keď je človek v tomto všímavý a dáva to vlastne aj najavo. To veľmi veľa hovorí aj o emocionálnej inteligencii, o kvalite emocionálnej inteligencie. Čiže nielen, že rozumie alebo vníma toho druhého človeka, samozrejme rozumie svojim vlastným pocitom a emociám, ale to najdôležitejšie, aby to sklbil celé, je, že to vie vlastne podať. Že to vie povedať. A, a toto väčšinu aj na tých stretnutí si vlastne sa zisťujem alebo respektíve sami ľudia to zisťujú, že majú naozaj veľký problém toto vyjadriť. Nechávajú si to vlastne v sebe. Vedú svoj vnútorný dialog. Okrem iného aj vnútorný dialog, keď sa im niečo nepačí na tom partnerovi. A toto je tá chyba, že my ako keby sme sa mali naučiť pretransformovať ten vnútorný dialog a výjsť z toho nejakého mier- stresu, z toho, že vyjadríme tie svoje pocity. To je alfa omega podľa mňa.
0: Ako teda udržať alebo ako sa starať o vzťah, aby naozaj bol funkčný, zdravý, príjemný, ako zabezpečiť, aby nezovšednel? čo sú také tvoje rady, ktoré možno práve zistuje, že na tom marmakingu, že ľudia si uvedomujú, že takéto veci zanedbali.
1: Určite, ostať, čo si ja všímam, že ostať naozaj, že slobodný. Slobodný v tom vzťahu je veľmi dôležité, rešpektovať toho druhého a všímať si tie detaily každodenné, byť aktívny v tom. Proste, aj keď máme toho veľa, každý má toho veľa, tak má si vyhradiť ten priestor. Proste majú si stanoviť, Treba kľudne aj reálne, raz do týždňa, útorky máme spoločné večere, si sadneme, alebo raňajky vždy pred odchodom, sadneme si k tomu stolu, bez toho, aby sme mali po ruke tie telefóny, aby nám to tam cinkalo. Proste vyslovene vytvoriť vzájomný rešpekt a že sa vlastne zaujímame o toho, človeka v prítomnom okamihu. To znamená, čo sa mu deje, čo sa mu deje teraz, v tomto momente je veľmi dôležité. A zároveň ostať ako keby slobodný, keď sa rozdelíme, každý ide svojou cestou do svojich prác, tak uh, byť ako keby v tom, v tom prepojení. V tom prepojení, že aj keď sa vrátime domov, alebo sa znovu stretneme niekde, keď sme ako iba priatelia zatiaľ, tak um, diskutovať o tom.
0: Áno, tá, komunikácia, komunikácia je základ je,
1: áno.
0: vlastne vzťahov, a asi tie... aj vždy bude.
1: No, pri tej komunikácii je tiež veľmi dôležité na začiatku vzťahu. Som si všimla, že keď mám aj v tej párové terapie, a nie, len na začiatku, stále to pretrváva aj počas dlhodobého manželstva, si vytvárajú domnenky. Vytvárajú si nejaké konštruktív v hlave, zase ten vnútorný dialog. Ako to myslel, prečo urobil toto, lebo bolo by keby, bolo keby. Čiže tieto tieto domnenky doslova zabíjajú vzťah. A zase sa vraciame k tomu, že by bolo veľmi fajn. A je to veľmi oslobodzujúci proces, čo môžem aj z osobnej skúsenosti povedať. Čokoľvek, čo človeka škrie v hrdle, akokoľvek by to vyznelo, je veľmi dobré proste to, to dať zo seba. Ono sa to potom už nejako poddá. Dôležitý je tento prvý krok, ako keby vysť z tej ulity. Dať tu istým spôsobom, aj keď začínajú vzťahy je veľmi dôležité, aby sme dali ten kus dôvery tomu druhému. Nečakať, že si ju nejakým spôsobom zaslúži. Všimla som si teraz v dnešné dobe, že ako keby mali ľudia strach sa trošku otvoriť, otvoriť, ukázať tú svoju zraniteľnosť. A vlastne vytvárajú, vytvárajú niečo, ako že však nechám si takú masku alebo taký odstup od toho druhého. A vlastne toho druhého, ani to, ako keby neláka prísť alebo sa priblížiť k tomu druhému. Pretože nie je to atraktívne. Atraktívne je ľudia, ktorí sú spokojní sami so sebou a ktorí sú veselí, otvorení. Oveľa menší strach vyvolávajú v tých druhých ako tí, ktorí si nechávajú ako keby ten odstup. Čo je pochopiteľné, že niektorí ten odstup majú, lebo majú rôzne skúsenosti. Veľmi zraňujúce, extrémne zraňujúce. Len tam je veľmi dôležité, aby sa nezacyklili ľudia, ktorí mali tie veľmi zlé skúsenosti aj z detstva, ale aj v súčasných partnerských vzťahoch. Aby neostali vlastne v tomto cykle a aby vystúpili aj z tej samoty ako keby a otvorili, otvorili sa ľuďom. To je veľmi dôležité. Lebo samota, keď už sme pri tej samote, tak samota plodí samotu a je tam veľký, veľ, veľmi ešte dôležité pri tomto e, vedieť si vypítať normálne pomoc.
0: Ty si v jednom rozhovore spomínala, že ľudia si myslia, že potrebujú vzťah a pritom potrebujú skôr terapiu. Ja si teší, mám vlastne, že veľa ľudí sa necíti príjemne, keď sú osamelí a vlastne až keď naozaj majú niekoho um, aj keď nie je v úplne funkčnom a zdravom vzťahu alebo možno až v deštruktívnom vzťahu sú. Ale tá predstava, že by mali byť sami pokiaľ teda nemajú nejakých priateľov alebo nejaký bohatý spoločenský život, je pre nich o mnoho strašidelnejšia ako práve aj ten nejaký vzťah, ktorý im tiež ubližuje. A ty teda hovoríš, že myslia, že potrebujú vzťah, potrebujú terapiu. Môže byť aj samota v niečom užitočná?
1: Ale určite v nejakom období práve je prínosná. Uh, len v tej, práve v tejto uh, samote, v tej prínosnej, kde by mohol ten človek vlastne využiť na to, aby spoznal sám seba, čo vlastne hľadá tak by bolo vtedy veľmi fajn sa ohlásiť a, a požiadať o tú pomoc. Lebo ako vieme, tak však už to je aj vedecky dokázané, že samotá pôsobí naozaj toxický na ľudský organizmus. Môže zdravotne ubližovať tak, že môže to pôsobiť na náš zlý kr- krvný obeh, srdce, môže to pôsobiť na náš imunitný systém. Na, môže nám to vyvolávať poruchy spánku, depresie, úzkosti a, a rôzne iné veci. Čiže ale je veľmi dvo, ale tam je dôležité si uvedomiť, že lepšie e, je odísť z nefunkčného vzťahu, ako ostávať v tom, tom nefunkčnom vzťahu. Čiže síce je dokázané, že tie blízke vzťahy nás robia zdravšími a šťastnejšími, ale ako náhle sa ocitneme, e, že nám ten vzťah nejakým spôsobom, akýkoľvek ubližuje tak samozrejme, že je lepšie urobiť 100%, čo sa dá na záchranu Áno, Samozrejme Treba, treba presne, spraviť maximum. maximum A ak sme si uh, s čistým svedomím môžeme povedať, že sme urobili maximum, okej okay, naozaj je lepšie sa rozísť
0: Veľa sa dnes hovoria o tzv. generácii singles mm-hmm. že mladí ľudia, alebo teda mladí dospelí alebo takí už ľudia okolo 30 ky že nemajú práve o vzťahy Možno majú bohatý spoločenský život priateľov, možno majú aj sexuálny život. Veľa sa hovorí o takomto sexuálnom živote bez záväzkov. Mm-hmm. A teda je im až príjemné, keď sú sami. Je toto dlhodobá udržateľná stratégia. Stretla si sa vlastne s niekým, kto si myslel, že vedie mu je fajn, tak to môže fungovať dlho a potom zmenil názor.
1: Áno, konkrétne mám také skúsenosti. Práve presne o čom si hovoril, prichádzajú mladí ľudia tak, takýmto spôsobom, že žijú. A v konečnom dôsledku im to začalo vadiť. Dokonca niektorí teda sa dostali až do apatie z toho, alebo sa dostali do stavu, že vlastne oni nevedia, čo sa im vlastne páči, čo vlastne chcú. A vlastne zistili, že stále ich láka, ako keby, keďže je tam neskutočné množstvo možností, tak akože však teraz si pri jednej partnerke povedali, alebo partnerovi, že však vyskúšam ešte, možno, že tam je ešte niečo lepšie pre mňa. A s týmto sa veľmi často stretávam. A teraz je otázka, že čím to je, čím, čím je to akože podmienené. Je to týmto tlakom v spoločnosti alebo tými všetkými možnosťami alebo v podstate možno, že tu vždy, vždy to už možno tu bolo aj tá generácia singles. Ja neviem, že či to náhodou nie je len ako keby vystupoňované tými médiami, sociál, technológiami, sociálnymi sieťami, že to je len viditeľ, zviditeľné. Ne. Ale singles chodí ku mne predsa aj úplne mladý, ale aj úplne starý. Myslím si, že ta. Gen- to singles je naprieč generáciami. Len je to momentálne v dnešnej dobe len zviditeľne,
0: zviditeľne inčšie. Možno opadol ten sociálny tlak na to mať partnerov, mať deti, mať rodinu. A vlastne ľudia si môžu dovoliť byť aj sami, žiť aj sami. Aj finančne, teda aj, aj spoločensky. Už to nie je také poburujúce a nezvyčajné. Ale teda áno, pokiaľ si predstavíme, že niekto žije celý život sám, Môže to, už sa teda hovorí o veľmi vážnych zdravotných... A má to slovok
1: dlhodobej samote, samozrejme.
0: Áno, určite je to teda faktor, ktorý výrazne zhoršuje priebeh rôznych chorôb, nehovoriac o psychickom zdraví a samozrejme, keď sme sa mali rozprávať o senioroch, ktorí sú osameli, tam vlastne už sa rozpráva ako keby aj o eutanázii, pokiaľ oni sa cítia naozaj sami a už nemajú toho, pre koho by žili. Takže samota je na zváženie.
1: Toto bola jedna z mojich túžob, inak urobiť pre rýchle rande pre seniorov, alebo stretnutia nejaké, len tam je zase problém, že vo veku okolo 60-ky sú veľmi aktívne ženy a muži nie. Muži vlastne nevieme, ako máme osloviť, nevieme, kde sú. Mhm. Možno nie sú na tých sociálnych sieťach, možno, že... Možno, že... Ale štatisticky, že vraj sú. <laughs> nie je viacej žien, ale nevieme, ako ich osloviť. No.
0: Poďme teraz k tým praktickým radám pre tých, ktorých sú si nájsť vzťah, ktorí teda naozaj sa aktívne snažia a nevedia, ako na to. Nevedia, kde. Možno skúšajú rôzne internetové aplikácie. Možno nevedia, ako osloviť niekoho. Čo by sme mohli poradiť takýmto ľuďom, ktorí... Naozaj chcú nájsť niekoho, s kým chcú stráviť, Nevorím že celý život, mm. ale aspoň čas nejakého života chcú s niekým nadviazať vzťah. Ako na to?
1: No, teraz je skutočne veľa možností, takže len sa môžem poradiť, že je to fajn, keby boli aktívni a vyskúšali trebárs aj ísť konkrétne na to rýchle rande, aj napriek tomu, že im to nie je úplne prirodzené. Stačí len tomu dať šancu, možno že zistia, že lepšie by im vyhovalo teda to osobné stretnutie. Takisto nezahruhujem aj internetové zoznamky, prečo nie. Poznám prípady aj, že to dopadlo veľmi dobre. Akékoľvek možnosti v podstate odporúčam vyskúšať, aké sú. My máme teraz 14. február, máme Valentínske rýchle rande, čo je veľmi spontánna vlastne akcia. Tam za jeden večer vlastne stretnú minimálne 17 nezadaných ľudí opačného pohlavia a potom je to vlastne otvorená akcia, takže Napríklad... Uh...
0: Ty sa, ty sa stretávaš aj s ľuďmi, ktorí... Aj mladými ľuďmi, ktorí nevedia, ako na to nemajú pocit, že to okolo nich je tá možnosť... Uh, možno nevedia ani osloviť niekoho. Ako bojovať s týmto? A- ako sa naučiť komunikovať, oslovovať? Možno aj chváliť? No
1: je to asi tým tréningom. Možno, neviem či uh, tvoja, ale v podstate tá moja generácia, aspoň generácia rodičov tak málo ktorí učili deti vyjadrovať svoje pocity a emócie. Čiže možno, že tam začať trénovať a to vedie cez seba rozvoj, seba rozvíjajúce rôzne sedenia, semináre, proste byť aktívny. No nikto ho nezaklope na dvere sám od seba, čiže vyslovene tá odvaha je tiež dôležitá, čiže trošku tej odvahy, aj napriek tomu, že vám je to nepríjemné, tak treba vystúpiť a vyskúšať to. Verím tomu, aj som mala zážitok taký, že muž oslovil ženu v električke, cudziu ženu a iba jej povedal, že strašne sa cíti príjemne alebo strašne príjemne na, ne, na neho pôsobí. Povedal to neulisne, nena, ne, bez nátlaku, povedal to bez očakávania, že niečo za to bude, alebo proste vyslovene, úprimne, iba vyjadril svoj pocit. No verte, či neverte, tá žena mala skrášlený celý život. E, celý život, celý deň. Hej, hneď sa je ako keby, aj keď bola vydatá, to vôbec nevadí. Ale, čiže toto ako keby naučiť, nie naučiť ľudí, ale naučiť sám so sebou s týmto pracovať, že je to úplne v poriadku.
0: Áno, málo sa chválime, málo si hovoríme komplimenty, málo si všímame pozitívne veci na nás, aj keby to mal byť iba účest alebo šál, alebo ano. niečo.
1: A na druhých, ideme, ideme s klapkami na očiach a všade okolo sú tieto derobnostičky, ktoré môžu proste urobiť príjemný deň druhému, okrem iného. Pre toho človeka, ktorý vlastne to aj raz zakusí, je to veľmi oslobodzujúci proces. Najprv je to také kostrbaté, že ide to tak zvláštne, ale proste človek, ak si na to zvykne, tak je to úplne normálne a bežná vec sa to stane, že to môžem vyjadriť nejaký obdiv, alebo dá sa to po... aj negatívna spätná väzba sa dá povedať cez svoj pocit úplne pri... priateľne. Takže len sa to proste treba naučiť a byť v tomto aktívny.
0: Ty už si spomínala aj tie tej aplikácie, že teda je to možnosť, je to platená možnosť pre všetkých? Oh,
1: nemyslím si, že pre všetkých, ale každopádne by to každý mohol vyskúšať a sám by zistil, či je to vhodná vlastne aplikácia, alebo spôsob, ako nájsť. Myslím si, že pre toho, kto, ktoré, pre ktorého to nie je vhodné, to veľmi rýchlo zistí, že sa necíti v tom komfortne. Alebo môže mať aj, viem si predstaviť, že bude mať aj pozitívny zážitok a môže ho to práve nakopnúť, že prečo nie. Pred
0: nahrávaním si však hovorila, že vidíš aj nejaké riziká na týchto, <laughs> na týchto aplikáciách.
1: Ja osobne môžem povedať, že uh, nie som veľký zástanca sociálnych sietí a aplikácií a zoznamiek. Pre mňa aj sa stretávam s tým, je zvláštne, keď niekto, ako napríklad na tej aplikácii Tinder, vlastne ich základné, ako keby, ako som to ja pochopila, je moto, je, že randi čo najviac, súbežne s viacerými. Čo mne príde cestné, že pochopila by som, randila by som s jedným človekom a keď zistím, že to nevíde, že aký, aký máme stav, tak, okay, tak by som mohla začať randiť s druhým. Ale aby to bolo súbežne s, s takým množstvom, e, nemáme šancu. Ani človek ako taký nemá šancu to precítiť a ísť do hlbších nejakých zistení. To isté sa mi overuje, že ženy momentálne teraz, ako sa stretávam, sa stiažujú na to, že aj mladé ženy, že ten muž im nedal ako keby šancu. Seš, stretli sa, všetko, bolo to príjemné stretnutie a už sa potom neozval. E, a hľadajú a nevedia prečo, lebo cítia sa, že to bolo príjemné. Stalo sa to, že aj mužovi, ale väčšinou sa teraz momentálne stretávam, že ženy majú takéto reakcie a či to není práve spôsobené s tým, že lebo má naplánované ďalších X rande cez tú aplikáciu Trebars, čo je veľká pravdepodobnosť, e,
0: ale... Môže mať ešte niekoho, Kresne, ako keby v zálohe. A áno,
1: a, a, no a zistuje tie zadné dvierka, čo si myslím, že bude ľudí vzdialovať. Vyslovene, uh, aspoň pre mňa to pôsobí tak, že my na tých sociálnych sieťach uh, nás uh, sa zbližujeme s neznámymi ľuďmi s obrovským počtom a tým vlastne strácame, alebo pozabúdame, nevšimame si tých blízkych okolo nás. Tak ako som spomenula tú devčinu, že stretla to človeka, ktorého vlastne poznať celý život, nikdy ho nevidela.
0: Nikdy si neuvedomila, že, by, mohla si byť, že by s ním mohla mať An. práve ten vzťah. Je,
1: je samozrejme dôležité, že ľudia musia mať tie skúsenosti, hej, že bez tých skúseností nepreskočíme nejaké obdobie. A možno, že trebalo čas, aby si toto uvedomila a akorát to zakliklo, že sme boli spolu a akorát, akorát v tom čase o tom uvažovala. Takže jedno s druhým mohlo zakliknúť.
0: Áno, <laughs> no, teda aplikácie sú tiež nástroj, dajú sa využiť, zároveň nie pre každého fungujú, že treba uh, skúšať a hľadať a netreba to vzdávať. Tak ja týmto ďakujem za rozhovor psychologičkej a terapeutke z organizácie Láska tu, Erike Čisarykovej. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné stretnutie.
0: Tak a ja už len na záver dodám, že či už vás trápia vzťahy alebo samota, vždy sa môžete obrátiť aj na psychologov a psychologický liniek dôvery ip.sk a dobrá linka, kde vás ochotne vypočujú a pomôžu vám nájsť riešenie vašej situácie. Podcast HMM pre vás pripravujú Marek Franko za tvorivú časť, Lenka Nemcová a Marek Madro za produkčnú odbornú, a nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak ho rovnako ako my považujete za užitočný a potrebný, môžete ho podporiť finančne ako napríklad Patreonka Klyra, alebo len jednoduchým zdieľaním. Za oboje budeme nesmierne vďační. Páčiť sa vám a kontaktovať nás môžete na Facebooku a Instagrame alebo cez mail podcastzavinačipečko.sk Na budúci týždeň sa budeme rozprávať so psychológmi z IP-ka, o čom je vlastne ich práca a ako sa stať jedným z nich. Dovtedy ďakujeme, že nás počúvate a nezostávajte sami.